0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo de Cuéntame de noticias y pues como ya saben, comenzaremos con las noticias de México. Y la primera noticia es que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expresó que el reciente pico de la inflación se debe a factores temporales más que a problemas estructurales, por lo que, con, no, por lo que confió en que los precios irán descendiendo. Y dijo textualmente, la mayor parte de la información que tenemos apunta a factores temporales. Tenemos algunos fenómenos climáticos relacionados con la niña, entonces tuvimos una disminución en la producción del maíz, el cual es un alimento muy importante en México y luego tenemos incrementos en algunos productos, expuso. Estimó también que en la medida que la vacunación permita una mayor movilidad en la población, eh, las personas puedan regresar al trabajo y a las escuelas y esto pues ejecutará que los precios de estos bienes comenzaran a disminuir. Aunque algunos precios que han permanecido contenidos podrían comenzar a subir, como los relacionados con el sector turismo de hoteles, boletos de avión, restaurantes. Estos precios de alguna manera estuvieron frenados por estas actividades... Porque estas, perdón, porque estas actividades son más intensivas en contacto humano y no pudieron desarrollar su potencial. Pero una vez que la pandemia comience a dejarse atrás, estos sectores comenzarán a moverse, estimó. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en junio un nivel del 5.88% a tasa anual, presionada por el aumento en los precios de transporte aéreo, gas doméstico LP, gasolinas de alto octanaje y el pollo. De esta forma... La inflación suma su cuarto mes consecutivo fuera del rango objetivo fijado por el banjico que es de 3% más menos un punto porcentual. Acerca del peso mexicano, Herrera dijo que la moneda del país se está moviendo pues, en la dirección correcta. La segunda noticia que tenemos es que el subgobernador del Banco, del banco de México, Gerardo Esquivel, criticó el alza reciente en la tasa de interés de referencia por parte de la autoridad monetaria y consideró que fue precipitada y podría tener efectos indeseables. El mercado se vio sorprendido en junio cuando el Banco de México, contra todo pronóstico, subió la tasa de interés en 25 puntos base. La decisión de la Junta de Gobierno fue dividida, pues tres de sus cinco miembros votaron por el alza. De acuerdo con las minutas del Banco Central, publicadas este, el anterior jueves, los votos disidentes fueron los de los subgobernadores Gerardo Esquivel y Galia Borja. Esquivel fue crítico con el voto de los tres miembros de la Junta al señalar que el alza en la tasa podría tener un efecto indeseable y contraproducente sobre la inflación. También consideró que la decisión sorpresiva envía una señal de un comportamiento errático y poco predecible del Banco Central. Este cambio de narrativa, agregó, podría tener un, eje, un efecto indeseable y contraproducente sobre la inflación y sus expectativas al sugerir que los choques son de una naturaleza más permanente, lo que podría incidir negativamente en el proceso de formación de precios. Y la última noticia que traemos es que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ha sido un poderoso motor para la recuperación tras los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, por lo que se espera que la economía mexicana crezca 6.5% durante 2021. Esto lo aseguró Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía. Por lo tanto... La estimación de crecimiento económico-economía de es superior a la estimación puntual de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que publica el Banxico, que nos dijo que era del 5.8%, y a la encuesta quincenal realizada por Citibanamex que nos mencionaba que era de un 5.9%. La secretaria Cloutier agregó que gracias al acuerdo que se ha mantenido... <coughs> Gracias al acuerdo se ha mantenido un comercio dinámico con reglas claras, lo que genera certidumbre en el cambio y las inversiones, en el intercambio y las inversiones que se realizan en América del Norte. También destacó que la visita a la Ciudad de México de Catherine Tay y Mary N. G., representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá, respectivamente, es un acontecimiento histórico para la re región, ya que por primera vez tres mujeres se encuentran al frente de la implementación del Temec. Cloutier puntualizó que un objetivo común de los tres países consiste en la necesidad de relocalizar la proveeduría y fortalecer las cadenas regionales de producción, por ello mantenemos el diálogo activo para que los tres países a través de la colaboración construyamos cadenas regionales de valor resilientes y eficientes, apuntó. Esas fueron las noticias más relevantes que tuvimos la semana pasada, podremos encontrar más, recuerden que toda la información es obtenida por el periódico El Financiero y pueden ustedes ahondar un poquito más en las noticias. Y pues ahora escuchemos a nuestro amigo Checo para escuchar qué tenemos de importante en la semana pasada sobre las cuestiones internacionales. Hola, ¿cómo están? Y bueno, bienvenidos a la
1: sección internacional de Noticias Internacionales de Cuéntame de Noticias. El día de hoy les vamos a platicar, pues, qué pasó alrededor del mundo. Rivas ya nos contó qué pasó aquí en México, pero vamos a ver qué pasó en otras partes. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con deportes? Ya que este jueves se anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no tendrán público en las gradas tras declararse el estado de emergencia por alza de casos de coronavirus. Las gradas de los Juegos Olímpicos... De Tokio no tendrán público, así lo anunció este jueves la ministra encargada de la organización, Tamayo Marukawa, y bueno, la medida responde al estado de emergencia decretado para la capital de Japón ante el aumento de los casos de coronavirus. El primer ministro, Yoshihide Suga, dijo que la declaratoria estaría en vigor del 12 de julio al 22 de agosto. Comentan que obviamente es una difícil decisión, pero bueno, que las infecciones están aumentando en Tokio en las últimas semanas. Y en el país también ha habido una oposición generalizada de la población a la realización de los Juegos Olímpicos. Muchos japoneses incluso han hecho campañas y marchas para que sean cancelados, pero bueno el gobierno decidió que se van a seguir llevando a cabo simplemente que sin público en las gradas. Entonces, recuerden que, bueno, aunque ya se están avanzando con las vacunas y todo eso, que es importante seguirnos cuidando, importante solo salir para lo esencial, si tenemos que salir siempre por respetando, ya saben, la sana distancia, el uso de cobrebocas. Pero bueno, esperemos que poco a poco, como nos vayamos cuidando, vayan bajando los casos para poder ir regresando, pues, cada vez más cerca a esta nueva normalidad Y bueno, vamos a hablar de trabajo Ya que <risa> hubo un rotundo éxito de un experimento en Islandia Con una semana laboral de tan solo cuatro días Entonces, las pruebas de la semana laboral de cuatro días En el pequeño país europeo Fueron un rotundo éxito Según afirmaron los investigadores este lunes Y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo este experimento se realizó de 2015 a 2019. A los trabajadores se les pagó exactamente lo mismo por trabajar menos horas y el estudio revela que la productividad se mantuvo o mejoró en la mayor parte de los lugares de trabajo. ¿No? Otros experimentos similares se están haciendo en otras partes del mundo como en España y en Nueva Zelanda Pero en Islandia el piloto se realizó en el ayuntamiento de la capital de Reykjavik en puestos del gobierno nacional Y contó la participación de unos 2.500 trabajadores Muchos de ellos pasaron de una semana de 40 horas a una de 35 o 36 Así explicaron estos investigadores eh, Y... Los experimentos llevaron a los sindicatos a negociar nuevos patrones de trabajo y ahora el 86% de la fuerza laboral islandesa ya decidió trabajar menos horas por el mismo sueldo o pronto tendrá derecho a hacerlo. Los trabajadores afirmaron sentirse menos estresados, con menos riesgo de tener el síndrome de agotamiento o burnout e indicaron que el balance entre su vida privada y vida laboral había mejorado. Y pues bueno, estos buenos estudios... Esperemos llegue pronto a México y a otras partes del mundo Porque sí, creo que igual pues, es importante ¿no? revisar que pues, todo el tema de la productividad laboral Siga siendo el mismo, pero pues les seguiremos informando cómo siguen avanzando Y bueno, vamos a hablar de ciberataques Ya que estos ciberataques golpearon a cientos de empresas en Estados Unidos Unas 200 empresas en Estados Unidos fueron golpeadas por un enorme ataque cibernético Tipo ransomware o cibersecuestro, en el que los sistemas quedan intervenidos por hackers hasta que los individuos o compañías afectadas paguen por desbloquearlos. La empresa de seguridad Huntress Labs afirmó que el objetivo del ataque fue de la compañía de tecnología informática Casella, basada en Florida, y luego se extendió por las redes corporativas que usan su software. Casella publicó un comunicado en su sitio web señalando que estaba investigando el potencial ataque. ¿No? Huntress Labs afirmó que cree que el grupo criminal de hackers, conocido como Revil, que realiza este tipo de ataques por dinero, tiene vínculos con Rusia y que ellos fueron los responsables. Y mientras tanto, la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Estados Unidos eh, dijo que ya estaban tomando acción para abordar el ataque. Y pues bueno, habrá que cuidarnos de eso. Son los nuevos pues, tipos de ataques que se vienen en los siguientes años, ¿no? ya que cada vez todo el mundo se está volviendo más digital. Va a haber más ciberataques, más secuestros de información financiera. Entonces, bueno, tendremos que cuidarnos y los gobiernos tendrán que poner atención para intentar evitarlos lo mayor posible. Y bueno, vamos a hablar de startups, ¿les parece? Ya que las startups a nivel global registraron 156 billones de dólares en el primer cuarto del 2021, según un reporte de CB Insights. Y bueno, ¿qué es lo que está provocando este aumento de dinero que le entra a los startups? Pues bueno, son varios factores. Primero, que hay tasa, bajas tasas de interés alrededor de todo el mundo. También la transformación digital, que fue impulsada principalmente por la pandemia. Y que más hedge funds, fondos privados, están participando e invirtiendo en diferentes tipos de startups. 136 startups alcanzaron valiaciones de un billón de dólares en el primer cuarto del 2021. Y a las startups que cualzan esta evaluación se les llama unicornios. Y esta creció un 491% contra los niveles del 2020, ¿no? Uno de cada cinco dólares de estos 156 billones que comentábamos se fueron a la industria fintech. Ya que estuvimos platicando de la semana fintech de Cuéntame de Finanzas, pues como podemos ver, mucho dinero está entrando a estas nuevas compañías, ¿no? Y en total tuvieron un... Ingreso de 33.7 billones de dólares no Siendo Stripe y Klarna Las dos empresas fintechs con mayor valor Hoy en todo el mundo Y bueno, también es importante decir Que justamente la región de Silicon Valley Es la que también ve más ingresos no Y ve más inversión Ya que registró más de 20 billones de dólares En este último cuarto del 2020 Entonces, pues bueno mucho dinero está entrando a estas nuevas compañías que se les ve como que diferente tipo de potencial. Y ya que estamos hablando de inversiones y de dinero, vamos a hablar de los índices, ya que los índices de Estados Unidos volvieron a cerrar la semana en máximos históricos. El índice S&P 500 cerró la semana cotizando en los 4,369 puntos. El Nasdaq en los 14,702 puntos el Dow Jones en los 34,870 puntos y al día de hoy Bitcoin está cotizando en los 33,994 dólares. Entonces bueno, espero les haya gustado la sección de noticias de esta semana y nos estamos viendo en siguientes Cuéntame de Finanzas y Cuéntame de Noticias. Hasta luego.